0: Você ora inicialmente para pedir coisas, o ser humano ele, ele tem esse, e ele traz isso para o universo da sua espiritualidade, mas quando você descobre que você ora para ter comunhão com Deus, tudo muda.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Papo com o Pastor, esse é o nosso quarto episódio e hoje a gente está com o pastor Joel Teodoro da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial. E a gente vai conversar sobre a administração do nosso tempo e a importância das disciplinas espirituais na vida
0: do cristão. Sou seu roxo Gabriel Garacho. Bom, vamos começar pelo pelo tempo. Né? Ah, segundo a escritura, tínhamos ah, não tínhamos nada e a única coisa que existia era, na verdade, tudo, que era o próprio Deus, né a Trindade Santa. Mas o Senhor cria todas as coisas. E ele cria pelo seu poder, por sua palavra. E ele cria porque quer criar. Ele não tinha que fazer aquilo, mas ele deliberou soberanamente criar todas as coisas. No meio de tudo que ele cria, ele cria também algo chamado tempo. É, nós somos tão atrelados ao tempo que é muito comum acharmos que o tempo é de uma, é de uma outra categoria, é, mas nós só temos duas categorias, ou é divino, ou é criado, ou é, in, é incriado, que é o próprio Deus, ou é criado, que é tudo que não seja Deus. Então, o tempo é algo criado por Deus. E é interessante, se nós olharmos a, as designações que Deus dá e as suas deliberações, que são perfeitas, porque tudo que vem do ser de Deus é perfeito, então, ele, a, ao arrumar tudo e ao criar o ser humano, a nossa espécie, ele diz que nós somos os gerentes, nós dominamos todas as coisas. Tudo que foi criado é, passa a ser dominação do homem a fim de que ele preste contas a Deus. Então, tá aí, tá aí algo que a gente nem sempre passa, para para pensar. Só que o tempo está dentro dessa categoria de coisas criadas e que precisam estar sujeitas ao homem. Ah, se nós pegarmos uma, uma vaca e adorarmos a vaca, nós estaremos invertendo isso. Se nós pegarmos, eu usei o termo adorar, mas vamos usar um termo menos intenso, nos submetermos à vaca. Se nós é, pegarmos uma árvore, né, um baobá bonito, frondoso, centenário, e nos submetermos, nós estaremos desobedecendo à ordem de Deus, porque aquela parte da natureza deveria ser sujeita ao homem e está na verdade nos sujeitando só que a gente não percebe que faz isso com o tempo a gente se sujeita ao tempo e é tão, isso é tão é, desviado diante de Deus quanto o exemplo da vaca e da árvore que eu acabei de dar e aí nós temos um problema sério porque a gente traz isso para a nossa vida espiritual a gente se sujeita ao tempo por causa da sujeição que a gente tem ao tempo a gente deixa de se sujeitar a Deus como deveria e a gente, por não se sujeitar a Deus como deveria, a gente também não sujeita as outras coisas como é a ordem de Deus. Então, a gente bagunça essa ordem inicial é, estabelecida desde a criação. Né? Deus é um Deus de ordens, ordens não no sentido de, de mandar, mas no sentido de estabelecer parâmetros. Então, Deus é um Deus de ordens. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, o tempo é um ente, um elemento criado, por ter sido criado, e aqui eu faço um resuminho, por ter sido criado, ele está sujeito ao homem, o homem peca, e aquilo que ele faz com relação à natureza, deixa de ser uma um governo perfeito, mas passa a ser um governo arranhado, por isso que a gente estraga tudo, né? estraga a natureza, estraga tudo, porque a gente não consegue governar bem a a própria natureza. Aliás, eu faço até uma parte aqui. Se tem alguém que deveria ser, é, levantar uma bandeira ecológica, sem ideologia, mas com Cristo por trás, esse alguém deveria ser a Igreja de Cristo. Por entender que ela governa, não se sujeita, mas, ao mesmo tempo, deve governar bem. Então, E a gente abriu mão disso na história, principalmente na história recente os últimos cento e poucos, duzentos anos a gente entregou isso para outras camadas é, da população mas o tempo portanto está incluído aí e ele passa a nos dominar de tal maneira que a gente diz que não tem mais tempo né? e é, é quase que um contrassenso a gente diz que não tem mais tempo quando a gente diz que não tem mais tempo por estar na verdade sujeito, sujeito ao tempo a gente olha para as disciplinas espirituais que exigem um certo tempo e a gente diz que não consegue mais fazer, uhum. porque não tem mais tempo para aquilo. <risos> Entendeu? Ah, você veja bem, é, e as pessoas que nos ouvem, talvez até, quem sabe, alguma se encaixe nisso. Um culto vespertino no do domingo leva, em média, duas horas. Uma hora e meia, duas horas. Talvez uma igreja é, com uma liturgia um pouco mais espaçosa, duas horas e meia, vamos, em média duas horas. É muito comum a uma pessoa que só vai a um culto por semana, duas horas por semana, quando falta um culto, você pergunta, meu irmão, houve alguma coisa? Não, não deu tempo. Sabe? Não deu tempo e às vezes por outras razões. Por exemplo, Deus abençoou, ele agora tem uma casinha para o seu lazer, fora do Rio de Janeiro, não dá tempo de chegar. Não deu tempo, ou ele saiu sem prestar atenção na hora. Ou ele queria aproveitar demais e o culto... Eu não vou hoje, mas eu vou semana que vem. Então, com isso, as nossas premissas vão sendo alteradas. Elas vão sendo invertidas. Os nossos exercícios espirituais eles fazem parte da nossa caminhada diária. E eles precisam ser levados a termo. Cada pessoa tem uma tem a liberdade dada por Deus de fazer o gerenciamento daquilo que faz. Talvez você ore sentado na sua mesa, talvez você ore de joelho na sua cama, na beira da cama. É, talvez você ore é, em pé, em algum canto da casa, sentado no sofá, não importa. Você tem que orar. Talvez você leia a Escritura de modo sistemático e seguido, Talvez você veja algum plano de leitura da Bíblia, ou talvez você seja daqueles que diz assim, eu vou começar em Gênesis, vou acabar em Apocalipse, e eu quero ler a Bíblia toda num ano, talvez você leve dois, três anos para ler a Bíblia toda, não importa, você tem que ler a Bíblia. É, os exercícios espirituais básicos são esses, são a palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus, nós sabemos que ela é descrita e prescrita para nós através da, da pregação pública, mas há alguma coisa que nós podemos e devemos fazer todo dia, que é ler uma porção da Escritura e orar ao nosso Deus. Ah, as pessoas novas na fé que chegam ou que têm dificuldade com isso, eu sempre digo o seguinte: leia uma porção pequena. Talvez você não tenha hábito nem de leitura e você já quer ter um hábito longo de leitura bíblica. Comece é, pequeno, pouca coisa, ore um pouco. E conforme Deus vai trabalhando em você, e conforme você vai amadurecendo a, o interesse pelos exercícios espirituais, o seu próprio desejo vai sendo transformado. Com certeza. E aquele Salmo de seis, oito versículos vai parecer pouco. Você vai ler o Salmo seguinte. E talvez quando você comece a ler lá atrás, em 1 Samuel, as histórias de Davi, de Saul, se diga assim, eu quero saber o que vai acontecer depois. E você começa a ler. E quando você lê os evangelhos, você fica maravilhado com o que Jesus fazia e você quer ler os próximos milagres, as próximas, é, até mesmo as próximas é, discussões de Jesus com os fariseus e aquilo tudo. Você, você começa a ter o seu interesse despertado. A oração é a mesma coisa. Você ora inicialmente para pedir coisas. Né? O ser humano ele, ele tem esse... E ele traz isso para o universo da sua espiritualidade. Mas quando você descobre que você ora para ter comunhão com Deus, tudo muda. Porque às vezes você pode orar cinco minutos pedindo uma lista de coisas, mas aí você fala, puxa vida, eu preciso conhecer Deus melhor. E você começa a pedir isso a Deus. E depois aqueles cinco minutos não vão ser suficiente, porque o ser de Deus é, é infinito, é eterno. Uhum. E aí você começa a se aprofundar. E eu não sou partidário de colocar é, números, sabe? Uhum. Leia tantos capítulos por dia, ore tantos minutos por dia. Se você orar três horas por dia, você vai ser um super crente. Uhum. Não, não faço isso. É, é, não faço porque eu mesmo tenho minhas limitações, mas o que eu sei é, aquele que pratica exercícios espirituais consegue driblar o tempo ou a suposta falta de tempo é alguém que vai crescer. O tempo é feito, a, a, o tempo livre disponível é feito por nós. É, eu também dou aula e às vezes os alunos reclamam. Mas professor, você passou muita leitura para gente. Cara, para que existem as madrugadas, né? Sim. Vai ler, sabe? fica acordado. É, dormir para que? Né? Vai ler que você vai crescer. e É óbvio que isso é um exagero, uma brincadeira sim, sim. nesse assunto da gente aqui. Mas ninguém é tão ocupado que não possa ler uma porção da escritura, que não possa orar um pouco. E conforme nós fazemos isso, a, a, o tempo ganha novos tons e nós passamos a administrar melhor o nosso tempo. Aquela pessoa que administra o seu tempo é alguém que con conseguiu voltar e conseguiu consertar aquele pecado de se sujeitar ao tempo, ao invés de ter o, o tempo eh, sujeitado a si mesmo. Tá? É mais ou menos por aí. É, ou seja, o mau uso do tempo, ele, com o tempo, o mau uso do tempo com o tempo, ele ele vai demonstrar ah, uma fragilidade espiritual. É isso que eu perguntar agora.
1: Quais são as é. consequências
0: negativas, ah, sim, né? Vai, do cachorro que ele não tem
1: disciplina. É, ele
0: não tem, ele não consegue amadurecer na sua jornada, ele não consegue ter vigor espiritual. Sim. Qualquer coisa que aconteça, ele é daqueles crentes, é, que ficam ah, murchos com qualquer coisa é, um, Uma outra coisa é que o, o mau uso do tempo Também demonstra é, ansiedade Ou seja, a pessoa não consegue administrar o tempo Ela começa a ficar ansiosa sim. E ela vai tendo ah, expressões da sua ansiedade Cada vez mais intensas Sim, a pessoa vai... o tempo está escorrendo é, irmão, não E não consegue fazer nada, as tal, coisas sim. E aí a gente volta, né, o Senhor Jesus dizendo não não fiquem ansiosos com nada, tá? calma, sabe, tenham calma e a ansiedade é um é uma das doenças do nosso tempo sim, sim. e talvez a raiz esteja exatamente nisso na na inabilidade em lidar com o tempo.
1: Eu acho que até essa habilidade para lidar com o tempo é um termômetro de como que a nossa vida espiritual tá, né? Sim. Você vê que se o cristão ele não tá tirando algum tempo diário para se dedicar à leitura e oração, como você falou, alguma coisa tá errada, né? É, ou ela não tá servindo, nada tá acontecendo na vida dela, ou ela não tá tendo interesse realmente em Deus. E se a gente não tá tendo interesse em Deus, alguma coisa tá muito errada na nossa vida espiritual, uhum. né? E, e eu, uma coisa que eu achei muito legal que você falou é que Aqueles cinco minutos que a gente não conseguiu orar e quando a gente começa a orar, daqui a pouco você vê que, cara, não, você quer mais não do que eu. Né? Você quer mais do que eu. E no início da minha caminhada, eu via a oração como uma, não deixa de ser, mas eu via muito mais como uma disciplina que eu tinha que ter do que uma, um dom da graça que eu poderia estar ali com o meu Deus. Né, com o meu pai, que é o rei do universo, podendo ter um momento com ele uhum. ali, e isso é simplesmente algo maravilhoso, né essa ideia que você pode falar com Deus diretamente, sem você precisar pagar nada, porque o preço já foi pago, é realmente algo sensacional, né? e às vezes a gente perde isso de vista e acaba deixando a oração ali para aquele último momento do dia, onde você já está quase dormindo, é. dorme antes do amém, né? Então, assim, eu acho que é realmente um, um, um pecado que a gente tem que se arrepender. Não só um pecado, principalmente de ingratidão né? De, de, de entender o que que é, o que o é oração. E, além disso, uma coisa que eu lembro que o João Piper fala naquele livro dele, da Teologia da Alegria, uhum. é que a oração é como se fosse um rádio, né? Que você usa durante a guerra. Então, assim, se você não ora, alguma coisa também na tua vida espiritual não está você está muito morno né? Você não está enfrentando é. uma batalha, você não está enfrentando nada, né? Porque o cristão que está ali é, realmente tentando viver uma vida imitando a Cristo, cara, ele vai passar muita tentação, ele vai passar muito perrengue na vida dele e ele precisa daquele rádio ali para pedir um apoio, né? Com certeza. Então, se ele não tem usado,
0: é. cara, vamos lá, né? O que está que acontecendo, né? É. Infelizmente, e, a, e pegando o gancho aí do que você falou, que é citado no, no texto do Piper, infelizmente... Existe uma tendência no meio da, da igreja como um todo de você relaxar as suas disciplinas espirituais é, quando as coisas parecem estar muito bem. Pô, Isso na minha vida... Então, é, você relaxa, já que uhum. ele usou a ideia da guerra. Se você está na guerra, você está tenso. Né? Então, você precisa se agarrar. E, e parece que faz parte da nossa natureza caída é, espelhar isso também na nossa caminhada é, cristã. A coisa não está bem ou você tem algo dramático acontecendo, aí você corre para os exercícios, para as disciplinas espirituais. Tá tudo bem, aí você relaxa.
1: É, eu não é. sou muito bom de história, né? Mas assim, eu já vi vários pregadores falar, né, que os momentos onde a igreja cresce mais são nos momentos de perseguição,
0: né? Com certeza. Então, a fragilidade te faz correr de volta, né? É ah, o mesmo. desejo que nós temos é que nós, ao sermos cristãos fiéis e devidamente é, a, preocupados com a nossa caminhada espiritual, inclusive na leitura e, e na oração, é que nós tenhamos uma, uma vida equilibrada. É, porque no dia difícil estaremos prontos. No dia feliz estaremos também exultantes. Tudo isso é fruto da, 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 da busca constante pelo Senhor, né? pelo nosso crescimento
1: espiritual. Para finalizar, você gostaria de dizer alguma coisa, algum encorajamento...
0: Sim, é, a turma que nos ouve, é, o Evangelho, ele não é complicado porque ele nos foi dado por Deus, nesse sentido ele não é complicado, mas ele exige disciplina. É, e nós vivemos dias, infelizmente, talvez pelo acesso às informações, à mídia, tudo nós vivemos dias em que as pessoas têm a, a, o desejo de chegar... Na, no, no seu alvo eh, de um dia para o outro uhum. então as pessoas acham que se lerem dois ou três eh, textos postados no Facebook se lerem um artigo ou dois elas já viraram teólogas <risos> altamente experientes já vão bater nos outros uhum. sabe? e na verdade o que elas tinham que fazer era o feijão com arroz Sim. senta em casa com calma, vai ler a escritura vai ouvir Deus falando ali pela Escritura e depois vai conversar com o Senhor na oração. Faça isso e você vai ter muito mais benefício do que ficar zanzando pela internet. Sabe, atrás de opiniões e de brigas e de contendas. Muito bom, muito bom. Não foi para isso que Deus chamou a gente. Tá? É, é, eu vejo hoje gente nova, por exemplo, a, se levantando contra a gente que deu a sua vida pela causa do Evangelho porque aquele outro irmão é de uma outra linha teológica Sim. e se levantam e falam impropérios, sabe? Hum. Isso é uma falta de respeito horrorosa, Sim. porque aquele senhorzinho de quem estão falando mal, por suas limitações que talvez ele tenha mesmo, é, são, são irmãos de outro tempo, é, são é, vilipendiados, e, e eu creio que isso entristece muito o Espírito Santo para tudo. Vai para o teu quarto, vai procurar o Senhor. É lá, é lá no, no secreto do teu quarto que Ele vai educar a tua vida.
1: Amém.